0: ...bij de podcast van de hoofd MC. Ik zit hier met Carol Leschem, kinderarts uit het Tergooi ziekenhuis. En zelf ben ik Maaike Timmers, huisarts werkzaam in Haarlem. Welkom Carol. Dankjewel. Leuk om hier weer samen een thema te bespreken. Ja, yeah, een thema hoofdpijn bij kinderen. Nou,
1: hoofdpijn komt heel vaak voor.
0: Ja, dus dat maakt dat we een van de veel voorkomende klachten... ...in de huisartspraktijk bij kinderen graag eens even onder de loep wilde nemen. En gaan we kijken, want inderdaad nou, komt veel voor een deel van de kinderen zien we uh, in de spreekkamer. En uh, hoe kunnen we dat nou goed uh, aanpakken? En is uh, de zorg die er vaak bij ouders is, kunnen we die wegnemen? Of kijken wanneer we toch echt moeten verwijzen wat steeds weer een uitdaging is. Natuurlijk voor ons. Dus uh, fijn dat je er bent. Um, kan jij iets vertellen over hoe vaak het nou daadwerkelijk voorkomt, uh, hoofdpijn bij kinderen? Nou ja, hoofdpijn komt vaak voor. Um, het is
1: in onze top 5 DBC's, net met de buikpijn, moeheid, altijd ziek. Er um, is een onderzoek in Maastricht gedaan bij onder jongeren tussen de leeftijd van 10 tot 17. En dan 1 op de 5 jongens, dus 20% van jongens hebben last van hoofdpijn. En 1 op 3 meisjes. En dat is hoofdpijn in de afgelopen week. Dus dat komt vaak voor. Maar ik denk ook bij volwassenen komt dat ook heel vaak voor. jij yeah. hebben hoofdpijn. Zeker. Maar ja, niet iedereen gaat naar de dokter. Van mm. ook alle die kinderen die hoofdpijn hadden, uh, Slechts 30% gaat naar de dokter. Mm. Dus bij de huisarts. Dus wat oh. doe jij dan?
0: Mieke? Ja, dat is een goede vraag. Dan heb je weer zo'n 10 minuten consult. <laughs> ja. Tegenwoordig een kwartier, dus dat is mooi. Maar over hoofdpijn. Ja. En, uh, nou, Moeder begint natuurlijk of vader een verhaal te vertellen probeer ik toch wel echt eerst dat kind uh, aan het woord te krijgen... en eens dus even te kijken, waar hebben we het nou over? Hè? En, uh, ja. te kijken, maar ook wel altijd voel je, want, oh, dat is natuurlijk, want meestal bestaat het al langer. Dan pas komen ze, hè? want uh, nou ja, het is natuurlijk een... waar we het net over hadden, veel voorkomend iets. Dus iedereen kijkt het een beetje aan meestal. Um, maar dan, is dat ook bij kinderen? Omdat soms mensen zeggen, oh, maar kinderen,
1: die hoofdpijn hoort niet bij kinderen...
0: Ja, dat is denk ik wel verschillend hoe ouders daar natuurlijk mee omgaan. Maar nee, ja. ik denk wel vaak dat kinderen aan het einde van de dag of zo... Misschien is dat als moeder zelfs dat ik dan denk... Nou ja, weet je, je hebt wel eens hoofdpijn. Of, uh, ik denk niet dat ze er meteen mee naartoe, naar de huisarts komen rennen, maar... Ja, dat dat toch ook wel vaak even aangekeken wordt... of mm -hmm. kijken wat is het echt? En ik denk, daar hebben we het dadelijk dan over... van de verschillende soorten, als het echt ja, migraine ziek, ja. achter is... dat ook wel indrukwekkender zijn. Ja, ja, en ik denk, dan komen ze sneller. Dat denk ik ook, ja, ja precies. Of dat er echt andere problemen bij zijn... Maar dus dan van ja, waar, nou, vertel eens over van wat weet je, hoe vaak komt het voor en wat uh, dat ze daarover vertellen en um, wat er dan ja, hoeveel impact het heeft op het kind in zijn leven. Maar ook echt natuurlijk wel de zorg van de ouders. Van of er is, als je daarop doorvraagt van wat maakt dat ze nu komen? Het blijft toch altijd een interessante vraag. Dat er iets is geweest bij iemand die toch een tumor in zijn hoofd had. Of yeah. iets of een erg yeah. verhaal van een kind. Um, ...op school of iets anders... ...dat dat toch de zorg uh, extra uh, ja, naar voren brengt yeah. van de ouders. En dat allemaal in tien minuten of vijftien yeah, minuten. Precies. <laughs> ja, precies. Dus dat maakt alweer dat je denkt... Hmm, ...oké, okay. maar dat, ja, ik vind het toch wel goed te bedenken van... ...oké, okay, dit is echt iets wat je in meerdere consulten gaat doen. Dus net als de buikpijn waar we eerder over yeah. spraken... Yeah. ...van de tijd heb je dan misschien niet op de dag... ...maar dat kan je uiteen gaan zetten... En met als doel gewoon eerst maar eens helder te krijgen van wat is het nou, maar ook wat is de zorg erbij en de impact. En hoeveel
1: last het kind heeft, denk ik, op het functioneren van het kind is ook ja. heel
0: belangrijk. Ja. En vaak gaat het toch in je hoofd wel snel vanuit, zal wel iets van spanningshoogpijn zijn, weet je, zo'n snelle, maar daar toch ook weer uit te blijven en dan te kijken, maar wat is daar dan voor nodig, dus... Nou, ik ben benieuwd wat je daarover gaat uh, nou, aanvullen. Ja, anamnese natuurlijk is heel belangrijk en uh,
1: ik werk heel veel met red flags. Daar komen we straks op terug. Maar ik denk uh, wilde even twee dingetjes even melden dat ze heel belangrijk zijn. Is dat kinderen met hoofdpijn hebben wel uh, uit onderzoek een verminderd kwaliteit van leven Vergelijk mm -hmm. met uh, gezonde leeftijdsgenoten, maar ook vergelijkend met kinderen met astma en ADHD. Ik vond dat wel opvallend eigenlijk. Mm -hmm. Dat het echt wel impact heeft. Ja. Dat dus het heeft impact. En ook natuurlijk uh, bij de kinderknees kunnen zien bij de tip of the iceberg. Dus die zijn de kinderen die echt vaak effect op functioneren of er heel veel onrust uh, is. Um, ik denk als huisarts, als kinderaars en ouder zijn altijd bang dat daar iets eerst in het hoofd. Uh, dat moeten we niet missen natuurlijk. En tumor is altijd bedacht. Maar dat komt uh, intracraniaal pathology is 3 op de duizend. Yeah, duizend. Dus echt mm -hmm. 0.3%. procent. Mm -hmm. Dus af en toe zou dat wel zijn. Mm -hmm. Maar dat komt niet vaak voor. Nee, nee. En met een heel goede anamnesie op zoek naar red flags kom je heel ver.
0: Mm -hmm. Dus ja. niet
1: iedereen moet
0: doorverwezen van een scan. <laughs> nee, nee, nee. nee. Oh, nou precies. Maar dat het maar eventjes op tafel ligt... dat die angst er is, is wel natuurlijk altijd... blijft gewoon belangrijk. En dan weer te kijken van, waar hebben we het nou over? En ja, wat, uh, wat zijn de inderdaad de alarmsymptomen? Ja. En,
1: uh, nou, we gaan het uitvang... met name over chronisch hoofdpijn hebben. Ja.
0: Over een kind
1: met echt acuut hoofdpijn... of acuut ernstig hoofdpijn. Dat is spoedhuisende hulpwerk, maar dit is echt chronisch hoofdpijn. En per definitie chronisch hoofdpijn is als je hoofdpijn meer dan drie maanden heeft. Of vijftien uh, dagen per maand. Dus, en okay. dat zeg je ook. Mensen komen vaak als ze hebben een beetje
0: aangekeken. Dus mm -hmm. vaak een mm -hmm. tijdje aan de gang. Precies. En dan hoe lang bestaat dat? Nee precies. Het is echt acute problematiek. Die presenteert zich weer anders. Precies. En dit zijn juist vaak de dingen die wij zelf als huisarts kunnen oplossen. Maar toch ja, in het consult nog wel wat aandacht Vragen om daar gewoon goed mee om te gaan. En uh, dus over die anamnese.
1: Precies, maar weet je wat het is? Is in het amnese op zoek naar uh, um, red flags, omdat we hebben twee typen van hoofdpijn: primair en secundair. Dus secundair is een uiting dat er iets intracraniaal is, uh, bijvoorbeeld een tumor, een bloeding, druk, whatever. Daar gaan we het vandaag niet over hebben, want die vis je uit met je red flags. Dat is een ander verhaal, maar mm -hmm. het gaat over de primair hoofdpijn. Uh, die zie jullie en ik heel veel in de spreekkamer. En we hebben het over spannings, uh, hoofdpijn, tension type, headache. Wat je wil het noemen. Beide zijn slecht namen, maar die zijn de namen we hebben. En de andere categorie is migraine. Mm -hmm. En migraine komt bij kinderen voor ook bij jonge kinderen. Vaak men denkt, ja, maar die kan geen migraine hebben. Die is maar zes, maar het kan wel. Ja, precies. En daarnaast is er natuurlijk nog de medicatie geïnduceerde hoofdpijn. Hè? Klopt. Net als bij volwassenen heb je de medicatie-induceerde hoofdpijn. Dus ik denk ook als huisarts heb je ook een heel belangrijk rol daarin. Om jullie zien de patiënten nou, vaak voor dat ze heel lang bezig. Echt over hoeveel paracetamol mm -hmm. of andere uh, dat ze gebruiken en mm -hmm. waarschuwen.
0: Dat mm -hmm. uh, mm -hmm. dit kan je
1: hoofdpijn erger maken.
0: Ja, ja, precies. En dan dus de vraag van hoe onderscheid je goed? Want die spanningshoofdpijn, dat kennen we natuurlijk ook van de, ja, hetzelfde eigenlijk als bij volwassenen. Het verschil tussen die spanningshoofdpijn en die migraine. En eh, omdat er soms wel overlap is. Hè, maar, eh, en het goed te weten dat je toch kinderen ook echt al migraine kunnen hebben. Maar ja, wat, wat je dan echt voor verschillende uitingen hebt. Ja, dat, dat klopt. Dus als we met migraine beginnen, omdat dat is echt
1: heel karakteristisch. Dat is echt aanvalsgewijs. Um, en die kinderen... Uh, die hebben echt hoofdpijn, dat dus ze kunnen gewoon niks meer, ze willen echt met rust gelaten, uh, geen geluid, uh, geen Prikles. prikkels, lekker liggen, slapen. Vaak zijn ze heel bleek, misselijk, spugen. Ze gaan een paar uur slapen. En dan is het over. Geen televisie. Nee. nee. Dus dat is ook is een heel goed punt. Om heel vaak uh, om mensen te komen met het idee dat het migraine is. En dan vraag ik, oké, okay, anamnese weer. Um, het verhaal. En wat doe je als je hoofdpijn hebt? Nou, als je hoofdpijn hebt en je gaat series kijken, dan kan je geen migraine hebben. Die nee, kinderen, net als volwassenen uh -huh, denk ja. ik, die zijn, je bent echt van slag slag ja, daarmee. Ja. Kinderen hebben vaker korte aanvallen dan, uh -huh, uh, nee, dan nee. volwassenen. Um, maar ze kunnen een beetje groggy, of niet helemaal als ik zelf maar één tot twee dagen daarna, maar echt dat acute hoofdpijn
0: spugen. Dat is vaak korter. Ja, en dan ook bijvoorbeeld van school opgehaald worden of zo. Ja, hè? precies. En gaat. ook
1: echt slapen. Omdat ze, dat, uh, kinderen gaan niet heel snel echt, echt overdag uit, uit zichzelf slapen. Ja. Dat ze niks wil slapen en dan voelen ze beter.
0: Ja, en dan lost het ook snel alweer op daarmee. En dan ja. gaat het aanval snel over. Ja. ja, precies. Mm -hmm. Precies en de spanningshoofdpijn en de dan?
1: spanningshoofdpijn nou dat is heel dat is echt uh, uh, soms moeilijk anamnestisch van het kind zelf te krijgen omdat je wil weten hoe voelt het wanneer heb je dat en die zijn echt veel moeilijke vragen voor kinderen uh, dus uh, een trucje is je kan een kind, uh, met name schoongaande kind, ik denk pubis zal dat niks vinden, um, uh, laten tekenen hoe ja, dat uh, hoofdpijn uh, voelt. Dus echt, dat uh, is deze onderzoek ook gedaan, dat kinderen met migraine, die gaat een beetje bliksem uh, tekenen. Schutten. En uh, als je spanningsoofpijn met een bandje of zelfs een hamer. Mm -hmm. Dus uh, als je denkt, oh god, ik heb mijn tien minuten aan. Mijn verhaal mm -hmm. komt ja. eruit. Laat het kind nou ja, iets of,
0: tekenen. Precies, ofwel wel eens dat je denkt, hoe krijg ik dit kind in beweging? Hè? Want je wil het gesprek dan yeah. voeren met het yeah. kind. Maar hoe lukt dat? En dat het wel leuk is. Inderdaad, een leuke tip om dan te kijken van... Nou, tekenen is yeah. een, en natuurlijk kinderen, maar ook volwassenen... wat visueel ingesteld kunnen zijn. Precies. meer dat dat ook ja. een makkelijkere ingang is. Ja, yeah. precies.
1: En ook dan, ik denk dat uh, kijk je een beetje idee... hoewel uh, omdat heel vaak is, hè, de, net, uh, de ouders... Ze zijn al het woorden, oh, hoofdpijn is niet normaal, bla bla bla. Maar eigenlijk, uh, kind vraagt: God, wat doe je als je hoofdpijn? Ga je naar school? Of moet mama je komen ophalen? Of als je uit school komt mm -hmm. en je hoofdpijn hebt, wat doe je? Ga je gewoon op de bank liggen, mm -hmm. ga je gewoon door. Mm -hmm. Dat geeft je een goede indruk van hoeveel last ja.
0: een kind heeft van de ja. hoofdpijn. En hoe lang duurt het ook nog, hè? Want yeah. natuurlijk ook waardoor die uh, daarmee kunnen differentiëren met de migraine. Ja, dat yeah. dat precies. Want heel duurt.
1: vaak uh, hebben ze dat gewoon iedere yeah. dag. En dan een tijdje niet, en dan wel. En ze zijn niet snel wakker van het hoofdpijn. Nee. Dat, nee. dat is wel heel belangrijk. En, en nog de, de uitlokkende factoren ook, hè? Dat ze... Uh, ja, weet je, dat is ook als je komt met uh, spanningshoofdpijn tension type, hoofdpijn. Iedereen denkt, ja, maar dat kan niet. Mijn kind heeft geen uh, major life event. Uh, mm -hmm. daar is geen stress, maar het leven is gewoon druk. Veel van kinderen verwacht. Ook sommige kinderen zijn veel meer gevoelig natuurlijk. Uh, mm -hmm. uh, als het druk is of de lat hoog liggen voor zichzelf. Mm -hmm. um, en uiterlijk. Met lichamelijke klokten. Hetzelfde mm -hmm. verhaal als buikpijn eigenlijk. Yeah, en precies. ook wat je ziet. Hoe je ouders reageert yeah. met uh, stress. Reageert ze ook met lichamelijke klokten. Yeah, yeah. Dan kan het zo. Dus eigenlijk het uh, natuurlijk een heel compleet anamnesie. Een beetje idee te krijgen. Wat gebeurt in het leven. Uh, yeah. Op dat moment van het kind. Maar daar hoeft niet een... Uitlokkende
0: factoren te zijn. En in het systeem, inderdaad. Nee, dus dat ja. is uh, wel echt, ja, waar we het over, en daar komen we dadelijk nog wel op: van wie kan je daar ook nog voor gebruiken? Cool, maar als je er it. toch niet verder in komt, dat je ook dan wel eens kan denken: van je praktijk ondersteunen. Als je toch denkt, wat zit voor ons die sting? Dan kan zeker. die daar toch nog iets in bijdragen. Maar daar komen we later nog op. Precies, opvallen. ik denk
1: zeker dat is enorm toegevoegd waarde ja. Uit huis, de huisartspraktijk, echt uh, laagdrempeligheid. Niet iets groot van maken dat je moet naar een ziekenloop. Maar PO, um, GGZ, jeugd, dat lijkt mij heel goed. Ja. Ook jullie te ondersteunen, een beetje meer grip op. Precies, Precies maar, wat ja. gebeurt daar. Dus, en en ook voor tips... Voor het kind het gezien hoe je misschien uh, ja. kan een beetje de drukte te verminderen ja. dus dat is vooral ook vooral hoe we dus, ermee omgaan maar en nog de andere
0: uitlokkende... ja yeah, nou ik denk dat over...
1: het altijd de belangrijkste vragen over slapen ja uh, dat uh, de kwaliteit uh. en de kwantiteit van slaap mm -hmm. dus uh, hoe laat ga je naar bed kan je makkelijk inslapen en ben je s'nachts wakker etc dus omdat als je dat weet jezelf als je moe bent dan, ja, je hebt snelle hoofdpijn. Ja. Dus uh, slaaphygiëne of slaapanamnesie uh, is heel belangrijk. Uh, bij oude kinderen echt um, energiedrankjes ja. bijvoorbeeld. Of ja. koffie, echt caffeine. Al drinken, ja, ja precies. Maar ook, ook wel die Red Bull en andere ja. energiedrankjes. echt
0: wel Ja. Je precies, dus dat is belangrijk te weten. Ja. Nou, dus dat is eigenlijk wel voor de anamnese... denk ik, wat we allemaal willen weten. Dus vooral... Weet je hoe... Ja, precies. En ook in je, in je anamnese... heb je je red flags
1: uitgevraagd. Dus Die dat nog, is ja. echt... Uh, s'nachts wakker van je ja. hoofdpijn... acuut ontstaan, hoofdpijn... Ja. hoofdpijn dat enorm uh, toenemen. Andere klachten daarbij... neurologische problematiek. Verandering in gedrag, bijvoorbeeld. Ja. Uh, kan ook een uh, klacht zijn. En... Um, ja, in het rijtje... Uh, ...staat ook hoofdpijn achter in o, je, je betaal, hoofd. Ja, yeah. 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 en uh, daar is een recent onderzoek een beetje terug op gekomen. Omdat ook als je helemaal spanning in je spieren hier maar achter... ...dan yeah, yeah. kan je ook achter hoofdpijn hebben. Yeah. Dus je moet het echt differentiëren uh, hoe dat zit. Dus het is niet per se omdat het achter is... ...maar wat voor type van hoofdpijn. Yeah, en het is echt
0: meer acute yeah. hoofdpijn... Um, uh, daarmee. En thuisarts heeft dan ook, uh, nou nee, ja, daar kom je eigenlijk, hè, dan heb je de anamnese, maar als je die ook uitgebreider wil, je denkt van nou, dat gaan we in het volgende consult doen en dan krijg ik meer info van wat is het daar precies, Dat ja. je dat ja. uh, thuisarts.nl ook gewoon uh, een goed Heel, heel uh, goede informatie ja, dat
1: ja. in En dagboek. En een heel belangrijke is ook de leeftijd van het kind. En dat staat ook in jullie nieuwe NHG-standard kinder onder de zes met hoofdpijn. Bij ons is het onder de vijf, maar jonge kinderen uh -huh. met hoofdpijn, daar moet je echt achter je oor krabben, klopt dit? Uh -huh. Is daar iets anders onderhand? En And dat is echt een reden voor doorverwijzing. Uh -huh. Omdat ook bij jonge kinderen, het is moeilijk echt uit te vissen, uh, zijn de red flags of niet? En deze kinderen krijgen veel sneller een uh, MRI.
0: Ja, omdat ze daar dus echt jonge is. Kinder, ja, onder Dus jong kinderen, onder de
1: zes... Op hoofdpijn
0: ja. doorverwijzen. En plots ontstaan en verder de neurologische. Precies,
1: red flags. Dat ja, uh, is altijd met die red flags. Weet je, je weet dit klopt
0: niet. Nee. Die moet doorverwijzen. Precies, ja, precies. Dus dat je die goed benadrukt ook okay. even. Als er niks is, dan weet je ook, nou, daar geen zorgen over. Ja, precies. Andersom. Dus
1: red flags, belangrijk voor nieuw acute iets te doen. Ja. En als er zijn geen red flags dan kan je meer dat mee. Uh, nemen in je uitleg straks, mm. maar je moet vragen
0: ja, ja precies, en uh, het lichamelijk onderzoek dan, nou ja, de waarde daarvan, weet je, daar hadden we het met buikpijn over, van hoe belangrijk het, ja. het kind ook even goed ziet, ook voor de ja. waarde van de ouders over hoe ze zien dat ja. hun kind uh, bekeken is door de dokter ik heb de laatste keer een podcast ge geluisterd van huisarts en wetenschap, geloof ik dat het was.
1: Uh, waar een uh, neuroloog uh, in gesprek met een huisarts over de waarde van lichamelijk onderzoek uh, bij een volwassene met hoofdpijn. Mm -hmm. En toen het advies was voor de huisarts: je hoeft geen lichamelijk onderzoek te doen. Dus ik dacht: wow. En dan ging ik zelf nadenken, inderdaad. Eigenlijk met mm -hmm. zo'n verhaal zonder red flags bij lichamelijk onderzoek verwacht ik echt niks te vinden. Mm -hmm. Andersom, ook als de intracranial pathology is, kan je ook een normaal neurologisch onderzoek yeah, hebben. Yeah. Uh, dus dat klopt misschien wat die neuroloog zegt, maar het voelt niet goed dat um, ik doe dat lichamelijk onderzoek... plus een neurologisch onderzoek te laten zien... dat ik heb echt gewoon goed naar het kind gekeken.
0: Ja, ja precies. Dat het ook een, ja, een waarde heeft... zonder dat je er direct iets mee vindt... maar wel de zorgvuldigheid eigenlijk. Precies. Wat nee, toch de verwachting daar vaak nog is. En dan nou, je kan je je afvragen of je dat wel of niet doet... en wanneer wel. Maar eigenlijk uh, ja. dat je er echt iets gaat vinden is laag. Maar is, het is heel laag. Wel, Zeker zonder
1: zonde red flags... en ook met red flags hoef je geen afwijkend neuro onderzo neurologisch onderzoek. Dus het levert je misschien niet zoveel op. Je anamnesie is het meest belangrijk. Maar voor het gevoel dat je hebt goed naar dat kind gekeken... ik denk dat het heel belangrijk ja, is. Ja, en ik
0: vind toch ook wel weer, als je dat doet... je maakt op dat moment ook even net een ander contact. Je ziet ook wel veel in de dynamiek, hè? Van hoe gaat het Zeker. kind, hoe, weet je, gaat hij in ja. de interactie? Gaat hij ja. mee? Kan je iets doen of is het echt niet te activeren? Of hoe zitten een vader of moeder erbovenop? Ja. of. Ja, of is het juist ja, zo angstig? Of weet je, het, dat het is ook denk ik, nog... Dat je Heel
1: ook... veel andere informatie. Dat, uh, wij zijn eigenlijk onbewust, volgens mij, een hele consult bezig... Uh, observeren onbewust wat gebeurt in de spreekkamer... Ja. tussen de ouders, het ouders en het kind. Uh, ja. Hoe, ja.
0: hoe makkelijk je dat kind kan uh, uh, onderzoeken. Dat ja, klopt. en hoe het vertrouwen heeft en weer terug bij je gaat komen... Ja. En dan, um, dus dat is een interessant punt ook. En uh, dan aanvullend onderzoek, dat vragen ouders natuurlijk, hè? moeten we niet een bloedonderzoek of zo doen? Ja. En uh, dat jij zegt ook best wel wat huisartsen die dat.
1: Ja, toevals, uh, dat, uh, dat, uh, dat. We kijken heel veel verwijzingen, hoofdpijn. En heel vaak is de lab gedaan, een lab gaat bij dan denk ik. Why? Wat voor lab moet je doen ja. bij een kind met hoofdpijn? En ik het alleen over hoofdpijn.
0: Eh? Mm. Wat voor lab moet je doen? Ik kan niks bedenken. Nee, dus als je goed klinisch redeneert, is echt de vraag van... wat wil je dan naar voren halen? En daarbij is wel de vraag van, wat is de verwachting ook? Hè? Wat wil dus, iemand? Dan, dan ga je het alleen maar bedienen. En ik vind zelf bij kinderen wil ik toch echt wel... nou ja, ik denk echt wel na of ik bloed laat prikken. Omdat ik het ook nog wel heel wat vind voor een kind... Om, ja. Uh, geprikt te worden. Vooral als je dus echt er geen verwachtingen bij hebt. Nou, je er ik, ook... ik, ik, ik denk dat je moet voor ieder onderzoek
1: dat je uh, duwt uh, even denken uh, wat gaat dit me opleveren? Mm -hmm. Heb ik het nodig? Mm -hmm. Of niet? Mm -hmm. Omdat als je doet voor de zekerheid, soms komt dat van alles wat. En dan moet je als mijn collega noemt uh, wegwerken uh, weg, uh, weer. Dus je gaat wegcontroleren controleren ja, ze ja, altijd. Dus ze heeft iets gevonden dat ze wil niet en denkt ja. oh jee,
0: even nog een keer wegcontroleren. Ja, ja nee, want het levert dus, dan weer iets op en dan moet je het nog een keer doen. Ja, Precies. Lopen, dus, een soort dus
1: echt uh, en het maakt niet uit waarom een kind komt Misschien ook bij volwassenen, maar Net daar zo, weet ik ja. onvoldoende mm -hmm. van. Je moet even denken, waarom moet ik dat bloedonderzoek? Maar ouders komen met dat vraag, Omdat ze weten niks anders. Nee. Hè? Ze denken, oh, nee. als we bloed doen, misschien ja. is het goed. Maar je kan uitleggen, ja, weet je, met deze klacht, bloedonderzoek gaat me niet helpen.
0: Nee, maar dat is natuurlijk een verwachting die ze erbij hebben. Maar dat is natuurlijk, ja, je hebt toch als dokter kan je daarover redeneren en weer toelichten. Maar ook echt ja. uitvragen, wat is dan precies waar je je zorgen over maakt? Want precies. Ook, die zorg die blijven zijn waarom je naar nou de kinderarts moet met die hoofdpijn. Hè? En ja. Ja, wat, maar dan denk ik weer, daar hebben we het een keer eerder over gehad, ook met die buikpijn. Van hoe mooi het is dat je toch weet van ja, als dokter, als huisarts kan dan zoveel uh, nou ja, je geneeskunst inzetten. En door het gesprek te voeren en echt zorgvuldig dingen uit te vragen. Gewoon uh, nou ja, heel veel al oplossen zelf en uh, helderheid brengen. Ja, geneeskunst. Ik vind het heel
1: mooi ja. dat je dat zegt, omdat dat is het. Uh, uh, het kost je meer tijd maar ik denk dat je helpt de mensen de best eigenlijk zo te doen
0: ja nee, dat denk ik ook nou dat is en, uh, om onszelf het vertrouwen te geven nou, kinderen aard en huishouders wij lijken heel lekker op elkaar mm -hmm. Mm -hmm. Ja. nou ja daarom wel denk ik dat je in die context meenemend uh, ja, gewoon goed naar het kind te ja. kijken en te kijken wat is echt de vraag en uh, Um, maar het ja. lukt jou niet uh, allemaal in één consult. dan stuur je hun weg met een met zoveel, hoofd en een ja. pijn. Uh, ja, tasten. soms precies, voelt het ook wel dat je denkt, nou ga het maar eens bijhouden. Dat je denkt, als het dan langer bestaat. Voelt het, maar dat je toch denkt, van, uh, schrijf eens even op om echt een patroon te kunnen zien. En geef jezelf meer tijd om dan, uh, dan komen ze natuurlijk niet altijd terug. Nee. Maar ja, dat, dat, dan is het ook de vraag, hoe groot is het probleem? Ja. En uh, dat, ze dan toch, ja, dat je dan toch nog wat meer ziet over, of hoort over het uh, patroon dat er dan in zit. En wat ze, ze zij in... krijgen ook
1: meer inzicht over yeah. wanneer het is en hoe en wat. En wat ik merk is ook dat, dat is that ook een ring van verwijzing, omdat dan hebben ze hoofdpijn ook uh, in de vakantie. Niet alleen op schooldagen, als ja. dat een red flag is. Nou, ja, ja, dat is ja. er niet, maar dat is vaak ook een reden voor verwijzing
0: eigenlijk. Het gaat niet weg in rust. Nee. Maar misschien is er dan ook nog geen rust. Kan ook. Hè? Ja, ja. Exactly. Dus al met al, als je geen rode vlaggen hebt, of geen alarmsymptomen, rode vlaggen, je hebt um, het lichamelijk onderzoek, wat we dan nou, voor de vorm misschien wel doen, maar ook helemaal goed. Het ja. klinkt duidelijk als ofwel spanningspijn, spanningshoofdpijn. Ofwel migraine, mm -hmm. ofwel uh, medicatie geïnduceerde hoofdpijn. En dan een plan te maken. Of ze zijn teruggekomen op het spreekuur ja. met hun dagboek. Want en dat hebben we dan yeah. allemaal bekend. Wat ga jij doen, dokter? Precies, Tof? wat ga ik dan doen? Hè? Ja, ja, ja. Nou ja, um, de migraine moet ik zeggen, dat zie ik dan toch niet zo vaak bij kinderen. Maar nu ook wel door over praten. Denk ik dan ja, heb ik dan echt wel goed, uh, ja, vraag ik het goed uit of... Uh, en, en hoe pakken ze dat dan aan? Hè? En dat is ook in dat dagboek dan te zien. Ja. Van wat voor medicatie gebruikt ja. en wanneer gebruiken ze het? Nou, migraine heeft een prevalentie
1: onder kinderen van 3 tot 10 procent. Mm -hmm. Dus het komt voor. Ik mm -hmm. kijk af en toe van uh, verwijzing daarvoor. Um, en ook bij jong kinderen. Uh, Natuurlijk ook eerst begon, Ik wist ook niet dat het kan bij exo-jong kinderen 5, 6 uh, voorkomen mm -hmm. En als het echt een klassiek is migraine verhaal. Een verre, prima kind. Heel vaak is dat een positief familie natuurlijk. En ja, ja. dit is migraine. Je mm
0: hoeft -hmm.
1: niks uh, anders te doen.
0: Mm -hmm.
1: ja, dus die familie is ook nog echt belangrijk ja. daarin. Ja. Dus dan... ja. Hoeft niet altijd, maar heel vaak is mm -hmm. dat wel zo. Mm -hmm. En ook de moeder. want is vaak bij de moeder, die herkent het. Maar denkt, ik denk, ja, kan mijn
0: kind van zes, zeven migraine hebben. Mm -hmm. Ja, antwoord is, uh, ja. is ja. En bij daar onduidelijkheid over kan je natuurlijk altijd even bellen met jullie om te vragen. Van je Tuurlijk, uh, je kan altijd die... bellen. Ja. Of
1: uh, veel ziekenhuizen nu hebben meekijken. Ja, dus je ja. kan via zolptomeen gewoon je vraag stellen. Ja,
0: precies. Maar dan is het natuurlijk... Want parasismol bij migraine niet zo effectief. Dat je, en bij kinderen niet zo graag... De NSID is uh, voorschrijven voor andere problemen. Maar de, voor ja, weet je. Tijd, migraine, dat is juist eigenlijk vaak het probleem
1: de, met de migraine. Is dat... Ze, uh, onvoldoende pijnstelling en niet snel genoeg. Dus ook als de kinderen een beetje bleek en het voel het aankomen, begin met je pijnstelling. En paracetamol doet niet zoveel met uh, migraine. Dus echt uh, non uh, NSI, AIDS. En Evil is een drankje. Dus yeah, dat precies, is makkelijk. Dus en je kan, kan uh, Ondansetron tegen misselijkheid als dus de kinderen veel spugen bijvoorbeeld. Ja,
0: yeah, uh, en dan uh, ook precies. Ondansetron die ook bij de dehydratie yeah. gewoon echt te gebruiken. Yeah. Als die geleverd kan worden. Oh, yeah, ja, op dit moment niet geleverd, <laughs> maar
1: meestal is dat goed. En uh, dosering is te vinden in kindervorm. In het kindervorm, Dus echt. Uh, als je mensen wegsturen met diagnoses diagnose migraine, dan ook wat ze moeten doen op het moment dat, ze vinden, dat het begint met ook de dosis uitgerekend. Ja, op het gewicht precies, van het kind. Ja, op
0: het goede moment. En onze nrg standaard zegt dan wel de triptane ook vanaf 12 jaar. Ja. Waarbij, ja, en
1: jullie hebben net een uh, nieuwe standaard van 2021. En inderdaad, uh, daar staat verwijzing onder de 12 als je non-steroidal uh, NSAID uh, of paracetamol niet helpt. En uh, uh, triptane boven de 12. Maar in kinderformularium is, nou niet heel lang geleden denk ik, is het al geregistreerd, uh, sumatriptan vanaf uh, leeftijd van 6.
0: Ja, ja, precies. En als je maar te...
1: in de praktijk, ook als ik de verwijzing, hoef ik dat heel weinig te gebruiken. Het
0: ja. is ja. dus vaak gewoon uitleg weer ja. en op tijd en goed. Ja, ja. Stress. maar natuurlijk bij de migraine is natuurlijk ook wel naar voren komt... ...nog de uitlokkende factoren, hè? want ook stress kan natuurlijk ook weer migraine geven. Dus, daarin is dat dus eigenlijk een komen liefstel? we altijd
1: weer terug naar
0: live uh, ja, uh, regels. En ja, ik
1: zeg dit is wat je moeder zal zeggen, de pubers zitten... ...en huh? dat is dat je moet op tijd naar bed gaan, iedere avond ongeveer dezelfde tijd, op, uh, tijd, tijd opstaan. Uh, slaaphygiëne dus geen beeldscherm... Uh, de, een uur of ja, twee ja, uur ja. voordat je gaat slapen, je telefoon niet mee, uh, bewegen,
0: ja. ontbijten, um, ja. Dat ja moet precies. Maar en dat kan met dat dagboek ook echt allemaal er meer naar voren komen, of van doe je dat, dat wel, je wel genoeg, en hoe dat dus in dat plan mee te geven, van voor, ook voor de ...spanningshoofdpijn, dus dan eigenlijk ook daar... Ja, precies hetzelfde eigenlijk. Ja, ja, en daar ook de goede uitleg... ...want je had van die buikpijn wel echt goede filmpjes ook nog... Een beetje ...waar dat uitgelegd wordt... Ja, dat is spanningshoofdpijn. Is ...bij uh, spanningshoofdpijn.
1: Uh, uh, ik heb wat in, informatie um, uh, gemaakt... ...dus dat staat op, op onze web, website... Maar, ...en Thuislans heeft ook goed informatie... ...maar echt mm -hmm. filmpjes zijn er niet... Mm -hmm. ...en uh, ja, je moet een beetje kunnen uitleggen... Waar dat pijn vandaan komt. Uh, mm. Daarmee. En bij je lichamelijk onderzoek ga, ga ik altijd echt lekker in dat nek voelen. Nou, zoveel spanning vaak in het nek ook. En het kind gaat, auw! denk ook oh, gelukkig. Nou, dat bedoel ik niet zo gelukkig, maar um, dat kan ik gebruiken ja. straks in mijn uitleg. Omdat het echt, volgens mij, essentieel is het uitleg uh, overtuigend wat er aan de hand is wat het niet is, ook waarom je dat weet...
0: en wat kunnen we doen. Ja, precies. En dat kennen we natuurlijk van de uitleg aan de volwassenen ook. Dus dat is ook niet heel veel anders. Maar wel vind ik ook daarbij, denk ik, veel ouders... Veel volwassenen ook wel visueel ingesteld zijn. Dat je gewoon plaatjes van... Je hebt een hele mooie plaatjes op internet gewoon van spanningshoofdpijn. Yeah. En dan zie je waar die pijn precies gelokaliseerd is. En dat geeft heel vaak mensen meteen goed van... Oh ja, ja precies dat heb je. Klopt. Ik. Omdat en, ik, um, ik leg uit over dit speertje. Daar had je pijn in. En over
1: je hoofd zit ook yeah. een speertje. Dus je kan voorstellen, als dat samen knijpt... Dan heb je dat hoofdpijn. Yeah. En dan yeah. iedereen, ook de yeah. ouders zitten... Knikken. Ja.
0: Oh ja. Yeah. Precies. Oh, yeah. En hoe
1: ontspan je dan ook? Wat en doe je dan? En hoe gaan we dat aanpakken? Ja. En het gaat met ontspanning. En wat voor vorm helpt voor jou? Uh, nou, hypnotherapie is echt uh, bewezen effectief bij buikpijn. Dat is ook volgens mij één of twee studies uh, hypnotherapie bij hoofdpijn. Maar ik kan ook voorstellen alles dat je. Ontspant eigenlijk.
0: Ja, precies. Dus dat gaat ook weer om van hoe hoor je wat past bij het kind. Klopt. En wat hebben ze daarvoor nodig? Moet je het dan wel medicaliseren met therapie? Of zo is het in staat van, nou ja, de, zeg maar, de onderbouwing is er volgens mij niet heel sterk voor oefentherapie en zo, nee. maar wel ja, kijk je natuurlijk gewoon per kind van kan je een paar keer met een fysio of een psychosomatisch-fysiotherapeut of zo precies. verder komen. En... Of uh, bij, je, bij jouw POA.
1: Ja, ja. Uh, uh, KGZ -jeugd. KGZ jeugd Weet je niet. To medicaliseren is al mijn... Uh,
0: nee, ja, um, ja
1: advies zijn. Precies, dat en kan. dat
0: er wel kunnen inzetten van, weet je, ga die omdat het hele systeem misschien wat nodig heeft, ja. hoe een kind te activeren of ja. uh, wat ja, dat is. Precies, het is ook het effect, als het wel effect dat
1: je niet mispoedt of je moet uh, gemobiliseerd worden. Ja, je kan gewoon uh, inzetten wat nodig is op dat moment. Ja. En ik denk ook, wat is heel belangrijk, is dat ook uitleggen, zo so doe ik het in ieder geval, dit is je gevoelige plek. Dus ook als het als nee, het kan een hele tijd goed gaan, maar als het leven drukker wordt. of iets anders gebeurt, of hoe wordt of je meer gespannen,
0: of, uh, dan kan het weer terugkomen. Ja, ja, ja precies. Het komt en gaat, en niet het komt een ja, gaat, ja, ja, gaat. Ja. Ja, ja. En daar krijg je steeds meer ook een groter patroon in, natuurlijk bij. Ja. Maar fijn om ja, bij de buikpijn is volgens mij wel als je kinderen op jonge leeftijd er echt goed mee helpt... dan blijft er geen prikkenbare darmen... Op dat denk ik. Ja. Volgens mij dat is ook ergens ja. uitgezocht. Ja. Aan, maar dit zal precies hetzelfde met ja, hoofdpijn. Kan je je voorstellen? Hè? Kan ja. ik voorstellen, ja. Ja. Ja, 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 ja.
1: Maar hoofdpijn is gewoon... Ik heb ook hoofdpijn. Je ja. hebt ook hoofdpijn, ja. maar
0: hoe ga je om met je hoofdpijn? Precies. Eigenlijk? En daar oplossing voor vinden... is natuurlijk wel heel waardevol voor kinderen... om aan te leren of te merken dat ze ja. daar grip op krijgen. En ook even te denken... oh
1: ja, misschien ga ik veel uh, te laat naar bed.
0: Ja. Of... Uh, ja.
1: Ja, misschien heb
0: ik mijn telefoon bij me... en ben ik getriggerd ja. de hele tijd. Ja. Klein dingetjes. Eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. Nou ja dan wordt er wordt ook veel van kinderen gevraagd... met alle school en alle dingen die ze moeten. doen. Ja, ze... En ook...
1: Uh, er zijn ontzettend veel verwijzingen... de laatste, nou, half jaar... Uh, voor kinderen... met allemaal functioneel klachten. En dat is eigenlijk... alle de angst dat nu uh, in de wereld is. Nou, we hebben corona... en nu hebben we een oorlog heel dichtbij... Ja, dat heeft een effect uh, mm -hmm. daarbij.
0: Ja, ja precies. Ja, dus dat doet ook wat. En dat, uh, nou ja, dan zie jij dat dus ook zelfs echt een toename. Ja. Een yeah. ja, ja. Yeah. medicatie-geïnduceerde hoofdpijn, hebben we daar nog een specifiek plan voor? Nou yeah, jij weet die
1: je, dat uh, uh, is hetzelfde als volwassenen: Ze so moet gewoon stoppen. En yeah. ook echt uh, verwachtingsmanagement, dat je hoofdpijn gaat erger, erger worden hoor. voor een paar weken. Ja. Yeah. En dan neemt het af. Maar um, eigenlijk denk ik dat, uh, ik hoop dat uh, als ze bij jullie komen, dat echt goed bespreken. En, oh, want heel vaak, die painstillers helpen niet, hè? Nee, maar ze blijven, dat yeah. vind ik ook opvallend, vast maar ze blijven circom. het gewoon nemen. Ja, 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 dat is de weg van... Dus ik denk dat echt in dat eerste consult bij jullie is ook... Uitvragen over pijnstillers, Helpt het? Nou, meestal niet. Dan nee, gebruik het niet.
0: Ja, 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 ja.
1: Voordat je komt in die... Uh, med medicatie... Uh, uh, geïnduceerde hoofdpijn. het ja, ja, ja. kan heel vervelend zijn. Mm -hmm. ja, als ze moet stoppen en
0: meer hoofdpijn krijgen. Ja, precies. Om dat dan vol te houden. Ja. Nou, ja. Een overzichtelijk thema. Volgens mij de hoofdpijn bij kinderen. Met, dus, nou, voor mij eigenlijk wel leerzaam van... Ja, de migraine. Ook wel echt anders... Dan de gewone hoofdpijn, ja. maar wel goed te behandelen, vooral snel ook. De lichamelijk onderzoek, weer interessant even te bespreken over die waarden, en, maar wel ook beseffend van, ja, daarmee geef je je zorgvuldigheid aan ouders ook aan, wat, wat de onrust kan wegnemen. En dan goede uitleg en goed inzichtelijk hebben met zo'n dagboek van wat is er, ja, wat is er allemaal gaande in het leven en wat geeft die spanning of wat, wat geeft ook de migraine en hoe daarmee om te gaan. En de medicatie vooral snel nemen bij de migraine. Dus daar ja. niet te lang mee wachten. Is denk ik ook een heel belangrijk punt. Hè?
1: En geen bloedonderzoek.
0: Nee, en er geen onnodig
1: bloedonderzoek. Precies. Ja. Dus ook als de ouders yes, zeggen... ...ja, zullen bloedonderzoek... ...je kan echt gewoon goed onderbouwen waarom het niet nodig nee, nee, is. Niet, nee. En de andere, daar hebben we het helemaal niet over gehad... ...over beeldvorming, ja, een diagnostiek, ja. een scan. Dus ik vraag me af altijd... Over ...wat de verwachting is als de, uh, de doorverwijzing naar de kinderarts... ...ze krijgen geen scan... Alleen maar red flags en jonge kinderen. Um, dus dat uh, is ook belangrijk. Omdat het is niet nodig. En uh, jij hebt het heel mooi uh, benoemd. Het is geneeskunst dit.
0: Ja, dat je weer gewoon zo'n moeilijk alledaags onderwerp. Wat je gewoon heel goed kan aanpakken door ja, een goede uitleg. Luister, good
1: anamnese, yeah. lichamelijk onderzoek. En dat goed uitleggen zodat ja. de mensen dat ook begrijpen. Ook de kinderen begrijpen waar ja. het vandaan komt. Dus een verhaal hebben waarmee ja. ze weer verder kunnen. En probeer niet te veel te medicaliseren met overal verwijzen, psycholoog en zo. Nee. Het is niet altijd nodig. Nee. Maar nee. misschien heb je je POH, uh, GGZ-Juk. Die is en ja. bij de huisartspraktijk.
0: Ja, nou mooi. Dank. Het was weer een uh, mooie, mooi thema te bespreken. Ja. En uh, bedankt voor je tijd. Nou, graag gedaan. Ik hoop jullie er wat aan hebben. We'll be